0: Attention, mesdames et messieurs, dans un instant, ça va commencer. Bienvenue dans le monde fabuleux des résolutions du 1er janvier 2021. Alors sur votre droite, vous avez le cimetière des résolutions de 2018. Sur votre gauche, celui des résolutions de 2019. Et juste derrière vous, celui des résolutions de 2020. Alors attachez votre ceinture, respirez un grand coup, parce que nous allons décoller pour les résolutions de 2021. Bonjour à tous, je suis Sandrine Gouraud, énergéticienne et thérapeute holistique, certifiée notamment en hypnose régressive, en coaching de l'état d'esprit, mais aussi en PNL. Dans ma vie d'avant, j'étais assistante de direction, et puis un jour, au bout de 16 ans, j'ai tout quitté. Tout quitté pour suivre ma voie, mon chemin, ma passion, être énergéticienne. Ce métier passion me permet de vous accompagner, aujourd'hui, dans la libération émotionnelle de vos blessures, grâce aux nombreux soins énergétiques de reprogrammation présents sur mon site sandringouro.com abordant ainsi chaque thème sous trois angles différents mais très complémentaires. Structure vibratoire, c'est-à-dire vos énergies, le conscient et l'inconscient, pour des changements visibles et concrets. Ce qui me motive au quotidien, c'est de vous montrer que tout peut être changé et éclairer ainsi le chemin pour avancer vers la vie que vous vous êtes toujours souhaitée. Et c'est exactement ce que je vous partage à travers tous mes différents contenus, que ce soit sur mon compte Instagram, SandiMoiOui, ma chaîne YouTube, Sandrine Gourou, ce podcast, ou mon site internet. Je vous souhaite une très belle écoute de ce podcast. Bonjour à tous, j'espère que vous allez super bien en cette nouvelle année 2021. Je vous souhaite d'ailleurs une merveilleuse année à la hauteur de ce que vous méritez vraiment et pas de ce que vous croyez mériter, pas de ce que l'on vous a fait croire que vous méritiez. Croyez-moi, il y a une énorme différence. Je vous souhaite de réaliser tous vos vieux rêves enfouis Je vous souhaite d'atteindre tous vos objectifs. En bref, je vous souhaite d'obtenir tout ce que vous avez toujours voulu obtenir. Et quant à nous, on se retrouve pour ce podcast épisode 12 déjà, déjà 12 podcasts. On a eu le temps d'en aborder des trucs en 12 podcasts. Et aujourd'hui, à votre avis, vu l'intro, digne d'un des plus grands films d'Hollywood, bien entendu, de quoi allons-nous bien pouvoir parler aujourd'hui Eh bien aujourd'hui, nous allons parler de deux choses. On va parler des résolutions et on va parler également d'un programme que je lance début janvier 2021 pour aider concrètement à changer sa vie, mettre en place du changement dans sa vie, bouger les choses... Une bonne fois pour toutes. Alors, commençons par le commencement. Je pense que le mot résolution, vous l'avez probablement entendu des milliards et des milliards de fois. Parce que comme chaque année, on va vous demander, mais alors, c'est quoi tes résolutions pour la nouvelle année Et comme chaque année, vous allez répondre des choses que vous tiendrez quelques jours, quelques semaines ou quelques mois pour les plus chanceux. Alors bien entendu, peut-être que c'est pas votre cas à vous précisément, peut-être que c'est le cas d'une personne que vous connaissez. Néanmoins, c'est la grande tendance générale, la grande molle, la grande molle. Vous voyez la grande molle. Je pense que ça traduit énormément mon état d'esprit, la grande mode de se fixer des résolutions pour avoir bonne conscience, comme si un premier jour de l'an on devait obligatoirement voir naître un nouveau nous. Comme si euh, les quelques heures du passage du 31 décembre au 1er janvier de l'année d'après, ça nous avait subitement métamorphosé en une machine de motivation et de volonté, qu'on n'était pas, euh, il y a encore quelques heures avant, prête à révolutionner toute notre vie. Alors ça, c'est la théorie. Mais dans la pratique, c'est tout à fait autre chose. Et, et vous le savez, normalement, je pense depuis le temps, si vous m'écoutez depuis un certain temps en tout cas, Pour moi, toute résolution prise un 1er janvier, par exemple, sera très souvent vouée à l'échec. Alors pourquoi est-ce que je pense ça Parce que premièrement, toute résolution qui aura été dictée par une date, exemple, un 1er janvier, et aussi, soyons honnêtes, hein, euh, par une certaine forme de pression sociale, Parce que bon, le mot « résolution », on va le voir écrit un petit peu partout, il va être dans toutes les conversations. C'est quoi ta résolution C'est quoi ta résolution Ce que je veux dire par là, c'est que ça ne viendra pas d'un désir profond de changement, mais plutôt d'une certaine pression extérieure. Et c'est rarement un gage d'efficacité sur le long terme. Alors bien sûr, il y aura toujours des gens pour décider de prendre une bonne résolution. Un 1er janvier et pour changer toute leur vie derrière et s'y tenir, mais c'est tellement anecdotique. Que si on choisit de se baser dessus, on risque d'être fortement déçu. Une fois euh, l'euphorie du 1er janvier passé. Pour tenir sa résolution, il faut de la volonté. Ça ne fait pas tout, mais il faut commencer par la volonté. Je dis souvent, j'aime pas la phrase « quand on veut, on peut » parce qu'il n'y a rien de plus faux. Mais quand on veut, on a quand même plus de chance que quand on ne veut pas. Donc il faut de la volonté et il faudra surtout de la motivation et de l'autodiscipline derrière pour faire durer ça, une fois qu'on n'a plus l'euphorie du jour de l'an, une fois qu'on n'a plus personne pour parler de résolution, parce que tout le monde les aura abandonnés, bien évidemment. Oui, parce que je vous rassure... C'est pour tout le monde pareil, on n'est pas seul là-dedans, on se fixe des résolutions et on les abandonne toutes aussi vite. Alors déjà pour faire rapidement un petit tour des résolutions, c'est quoi les résolutions qu'on retrouve le plus en début d'année Il y a arrêter de fumer, c'est une bonne résolution ça, peu arrive à la tenir vraiment dans la durée. Faire du sport aussi, me mettre au sport ou me remettre au sport, ça c'est un grand classique. Lire plus, mieux manger, perdre du poids, arrêter de râler, changer de travail, déménager. Bon, après, vous voyez, la liste peut être très très longue, mais ça c'est des choses qu'on retrouve euh, en général dans les bonnes résolutions du début d'année. Alors pourquoi déjà cette espèce de truc de résolution, ça vraiment la, la vie dure, c'est encore là Tout simplement parce que juste avant le début d'année, il y a la fin d'année précédente. Alors je viens de vous apprendre un truc phénoménal, avant un début d'année, il y a une fin d'une année précédente. Ça peut paraître bête, mais oui, effectivement, et la fin d'une année qui clôture une année, on est dans le bilan d'ailleurs... On abordait le thème du bilan dans le podcast juste avant, comme beaucoup de gens, j'en suis certaine. Et donc en fin d'année, tu fais le bilan, tu commences à réfléchir plus ou moins sérieusement, hein, avec plus ou moins d'envie, plus ou moins de volonté, peu importe, mais le bilan s'impose plus ou moins à toi. Tu fais ton bilan de l'année, généralement il est rarement aussi bien que ce que l'on aimerait, et ça donne forcément lieu en début d'année aux bonnes résolutions, à cette espèce d'énergie de motivation qui sort d'un seul coup, mais comme un un volcan entrerait en éruption, on voudrait révolutionner la totalité de sa vie le 1er janvier. Tout ça parce qu'on est poussé par quelque chose d'extérieur qui est vraiment très très fort sur le moment euh, les gens qui crient tous leurs résolutions leurs bons vœux aux uns aux autres aussi euh, cet aspect psychologique du fait que c'est une nouvelle année c'est un premier donc euh, psychologiquement on redémarre quelque part euh, à zéro tout est permis tous les espoirs sont permis tous les changements d'ailleurs sont permis mais tout ça c'est porté par l'énergie extérieure, c'est-à-dire la veille, on a... enfin, la veille l'avant-veille, on n'avait pas cette même énergie, elle est née d'un seul coup, comme un volcan entre en éruption, le 1er janvier, on veut révolutionner toute notre vie, mais c'est vraiment basé sur cette énergie extérieure, je prends souvent cet exemple, c'est exactement la même chose que si euh, pour faire du sport, vous avez besoin que, bon, alors, on imagine, je suis votre copine, et euh, bah, moi je viens soigner chez vous, deux fois par semaine, le mercredi et le samedi, je viens sonner chez vous. « Hey, tu viens courir !» Puis bon, vous n'étiez pas hyper motivé mais vous dites « Ah, il y a quelqu'un, j'y vais !» Puis on va courir, etc. Puis au bout d'un mois, euh, je commence à vous dire « Ouais, je vais plus pouvoir venir le mercredi parce que j'ai des trucs à faire, etc. » Et vous allez peut-être sortir tout seul le premier mercredi, mais vous allez vite abandonner. Parce que finalement, votre motivation, elle était liée à quelque chose d'extérieur, quelqu'un d'autre. Puis, euh, un mois encore plus tard, je vais vous dire, ah, je suis désolée, mais c'est le samedi, moi je ne peux plus, euh, parce que du coup, euh, je dois travailler sur un autre projet, donc j'irai à la salle, où je ferai ceci, je ferai cela. Et là, comme toute votre motivation elle était basée sur quelque chose d'extérieur, que vous étiez complètement galvanisé par quelque chose d'extérieur, vous allez petit à petit abandonner. Peut-être pas le premier jour, vous allez vous dire, oh, je peux très bien y aller tout seul, mais vous allez abandonner. Parce que votre motivation était uniquement basée sur quelque chose d'extérieur. Donc là, dans mon exemple, c'est moi, votre copine qui vient sonner chez vous et qui finit par ne plus venir sonner. Et dans le cadre d'un premier de l'an, eh bien, toute cette énergie, ces gens qui parlent de résolution, prêts à changer leur vie, puis ça donne envie en plus hein, d'y aller, puis le fait que ce soit un premier, que ce soit une nouvelle année... Tout ça, c'est l'énergie extérieure et quand on base ces changements de vie, sa volonté dessus, ça part aussi vite que l'énergie qui est là. C'est à dire euh, le lendemain, on est le 2 et déjà les énergies sont vraiment, vraiment drastiquement retombées. Et alors, même si ça dure tout le mois, parce qu'on continue quand même de souhaiter bonne année et toi, tes résolutions, oh c'est bien, on va se soutenir. Ce n'est pas un cliché, c'est vrai, je veux dire, en février, plus personne ne se souvient de ces bonnes résolutions. Pourquoi euh, début de janvier, du mois de janvier, c'est les plus gros chiffres d'inscription aux salles de sport Elles sont archi-blindées. Mi-février, il n'y a plus personne dans les salles de sport. C'est souvent une blague qui revient, mais c'est très très vrai. Parce que de, du 1er janvier à mi-février, il s'écoule six semaines. Et honnêtement, ceux qui, six semaines après, tiennent encore leur résolution sont sacrément motivés parce que ça s'est déjà dissipé énormément courant du mois de janvier parce que c'était basé sur quelque chose d'extérieur. Et qu'est-ce qui se passe une fois que ce truc extérieur est complètement retombé Eh bien, on est mis face à nous, à notre volonté, euh, je veux dire notre vraie volonté, notre... euh, Autodiscipline. Alors ça, soyons très très clairs, c'est presque un gros mot, l'autodiscipline. C'est-à-dire cette manière, finalement, de se cadrer seul et que si la bonne copine ne vient pas sonner à notre porte, on est capable d'aller courir quand même. Et quand l'énergie est retombée et que plus personne ne suit ses résolutions, être capable quand même, soi-même, de les poursuivre tout seul, sans aide ou motivation extérieure. Et une fois qu'on est face à tout ça... Il se passe ce qu'il se passe chaque année pour 99% des gens, c'est l'abandon des résolutions ou des habitudes qui avaient été décidées, si on choisit de les appeler autrement que résolutions, par exemple. Qu'est-ce qui fait aussi qu'on abandonne aussi vite ces bonnes résolutions Une autre piste pourrait être le fait qu'on décide de changer absolument tout dans sa vie. En même temps, je vais arrêter de fumer, je veux perdre du poids, je veux me remettre au sport, je veux arrêter ceci, je veux commencer cela. On ne peut pas décider de transformer sa vie tout en même temps. C'est s'attaquer à un chantier énorme, et on sera forcément déçu au final, puisque ça va prendre du temps. On ne peut pas révolutionner la totalité de sa vie en une fois. C'est un petit peu comme si vous étiez seul à construire une maison, vous ne pouvez pas... Euh avec juste vos deux bras et vos deux jambes seuls, construire simultanément une cuisine, une salle de bain, un étage, un jardin. Ce n'est pas possible, il faut vous centrer, commencer par les fondations, très important euh, finalement cette métaphore avec euh, la maison, et ensuite faire pièce par pièce, parce que faire tout en même temps, c'est se lancer dans un chantier qui va complètement nous dépasser, et on sera forcément déçu. Le souci, c'est que majoritairement, on surestime énormément ce qu'on est capable de faire en peu de temps. Donc exemple, je veux révolutionner toute ma vie, je veux arrêter de fumer, je veux perdre du poids, je veux mieux manger, je veux arrêter ceci, commencer cela Et on sous-estime énormément tout ce qu'on est capable de faire en une année. En une année Finalement, zéro de pression. Il y a zéro pression à avoir. On n'a pas besoin de transformer sa vie au mois de janvier. Mais on peut changer un petit truc au mois de janvier pour commencer. Et au mois de février, peut-être en changer un autre, etc. etc. De la même manière qu'on ne construit pas notre maison, toutes les pièces à la fois, tout seul, avec nos deux bras et nos deux jambes. Et donc forcément, quand on se lance dans un énorme chantier dont on se croit capable de tout faire sur le moment, on abandonne vite puisqu'on se rend compte que ce n'est juste pas possible de tout révolutionner en une fois. Et forcément, la déception commence à arriver et suivie par l'abandon. De ce qui aura pourtant été décidé auparavant avec une très très belle énergie et de très très belles intentions. Alors j'ai lu une étude récemment, malheureusement je ne me souviens plus exactement. C'était une étude qui était faite au Royaume-Uni euh, par une université, mais c'est vrai que je n'arriverai plus à vous en dire plus de ce côté-là. Et euh, il était dit dans cette étude qu'il euh, y avait 12, personnes, euh, 12, personnes, pardon, 12% des personnes qui tenaient leurs engagements de la nouvelle année euh, toute l'année. Donc, c'est-à-dire, euh, il y a 12% des personnes qui tiendront leurs bonnes résolutions toute l'année et au-delà d'une année. C'est les bonnes résolutions prises le premier de l'an. 12%. C'est-à-dire, 100 personnes, une soirée avec 100 personnes, où tout le monde se souhaite bonne année, où tout le monde prend des décisions, au 31 décembre de la même année, il n'y aura que 12 personnes qui auront tenu les bonnes résolutions du 1er de l'an de la même année. 12 personnes sur 100, je trouve ça juste fou Donc finalement, comment on pourrait faire pour euh, que ce système des résolutions euh, fonctionne un peu mieux à titre personnel par exemple, parce que s'il y a bien quelque chose qui, qui est clair pour tout le monde, c'est qu'à un premier de l'an, psychologiquement, effectivement, tu te dis, ou c'est comme la date d'anniversaire finalement, tu as cette espèce de sensation, alors peu importe que ce soit psychologique, inconscient, énergétique, ça a quand même sa petite importance, tu as au moins cette sensation que tu peux redémarrer à zéro. Donc c'est plutôt bien et tu peux t'en servir pour euh, justement décider, euh, de changer ta vie, euh, voilà, décider d'avoir des, des résolutions. Je pense qu'il faut commencer modestement. C'est-à-dire, comme on vient de le dire euh, il y a quelques minutes, ne pas décider de tout transformer, ne pas décider de transformer la totalité de sa vie en une semaine, au risque du coup de se retrouver dépassé et déçu et frustré. Peut-être qu'on pourrait commencer par se fixer un seul objectif, à la fois. Un objectif qui serait clair, précis, parce que euh, plus on est précis dans ce que l'on veut atteindre, plus on a de chances de l'atteindre. Par exemple, si votre objectif c'est euh, euh, avoir plus d'argent, bon ben c'est bien. <rire> Je pense que beaucoup, beaucoup, beaucoup se le souhaitent. Sauf que c'est beaucoup trop imprécis. Vous voulez avoir plus d'argent Dites combien et dites pourquoi faire Qu'est-ce que ça vous ferait Qu'est-ce que ça changerait à votre vie Alors, euh, ben moi, je veux avoir euh, 1000 euros de plus par mois, parce que ça me donnera... euh, bah, Parce que je pourrais m'acheter une moto, parce que... Voilà, j'extrapole complètement, parce que je pourrais mettre de côté pour pouvoir euh, voyager euh, à Tahiti euh, à la fin de l'année. Je dis n'importe quoi, juste pour vous montrer que... euh, il faut être super précis. Avoir plus de liberté, non, c'est trop, c'est trop vaste, c'est trop flou, et notre esprit ne peut pas vous aider à réaliser ça, parce que c'est trop vaste, c'est trop flou, ça ne veut rien dire, c'est comme avoir plus d'argent, bah, ça ne veut rien dire. Euh, être plus heureuse, pareil. Il faut vraiment rentrer dans le détail. Si c'est avoir plus de liberté, il faut définir c'est quoi pour vous avoir plus de liberté. Définir mes horaires, euh, pouvoir faire ci, pouvoir faire ça. Il faut vraiment être précis dans ses objectifs résolutions, que ce soit de début d'année d'ailleurs, ou à n'importe quand. Pour mettre toutes les chances de son côté pour les réaliser. Moi, ce que je vous conseillerais également, c'est de les écrire. Ça, il y a une étude, c'est pareil, à chaque fois que je parle de cette étude, j'ai jamais le truc sous le le nez, puis comme j'écris pas et que ça sort de ma tête, euh, voilà. hein. Euh, Il y a une étude, alors ça c'est une étude aux États-Unis qui prouvait vraiment que le fait d'écrire ces objectifs, donc objectifs, résolution, hein, euh, ça avait été fait entre un groupe qui les écrivait et un groupe qui ne les écrivait pas. Le groupe qui les écrivait avait réalisé les objectifs, résolution, donc 40% de plus que les autres. Parce que... Ça active une zone du cerveau qui vous place beaucoup plus en engagement avec vous-même, un petit peu comme s'il y avait une partie de vous à qui vous veniez, en écrivant vos objectifs, de promettre que vous alliez vraiment tout faire pour y arriver. Du coup, ça vous place en position d'engagement et vous avez beaucoup plus de chances d'y arriver, en tout cas vous avez 40% de chances de plus d'y arriver, 40% c'est quand même euh, bien quoi un autre conseil que je pourrais vous donner euh, pour continuer euh, à réaliser donc, vos résolutions serait de ne pas le faire de manière totalement improvisée. Euh, et croyez-moi, c'est une personne qui a improvisé toute sa vie avant d'y mettre un cadre qui vous le dit, et de vous cadrer dans vos résolutions. Alors qu'est-ce que ça veut dire finalement arrêter d'improviser et commencer à se cadrer dans ses résolutions Ça commence, comme je vous l'ai dit au point d'avant, par déjà... Faire une liste, écrire de manière claire et précise vos bonnes résolutions, vos objectifs, sans essayer de tout mettre pour le mois de janvier. Essayez de vous planifier, carrément, une année 2021. Vous avez forcément plusieurs objectifs. On a tous plusieurs objectifs. Essayez déjà dans un premier temps de définir celui qui est prioritaire, celui euh, auquel vous avez envie de consacrer tout votre temps votre temps libre hein, bien évidemment pendant au moins ce mois de janvier parce qu'il faudra au moins le mois de janvier pour mettre en place de nouvelles habitudes il faut en moyenne 21 jours pour créer pour que le cerveau crée de nouvelles connexions en lien avec de nouvelles décisions de nouvelles habitudes de nouvelles résolutions c'est un chiffre indicatif Pour des gens, il faudra un peu moins. Pour d'autres gens, il faudra un peu plus. C'est pour ça que moi, j'aime bien, pour que personne ne soit déçu, dire plutôt un mois, généralement. Et pendant ce premier mois, vous vous serez concentré et consacré à un seul thème. Quand vous verrez que ça commencera à rouler, vous ne pourrez pas abandonner et passer à un autre thème. Non, vous continuerez sur ce thème-là et vous ajouterez un autre thème, un autre objectif, une autre résolution. Puisque... Vous aurez besoin de beaucoup plus d'énergie et de motivation pour cette deuxième résolution et beaucoup moins pour celle qui sera déjà ancrée depuis un mois. Mais au moins, vous ne vous serez pas perdu à essayer de tout faire en même temps. Et enfin, pour se cadrer vraiment dans nos résolutions, pour atteindre nos objectifs, vous pouvez vous aider d'un support extérieur, c'est-à-dire quelque chose qui va vous aider à vous lancer. Un peu comme l'essence qu'on met dans la voiture, vous aviez déjà la voiture, vous savez déjà conduire, il manquait juste l'essence. Un support extérieur qui va vous propulser, qui va vous donner cette impulsion de départ et qui va vous soutenir pendant au moins le premier mois. Et nous arrivons donc à notre deuxième partie puisque c'est exactement ce que j'ai à vous proposer aujourd'hui. J'ai créé un programme qui s'appelle « 21 jours pour changer ma vie ». C'est un programme simple mais très efficace pour aider à avoir l'impulsion de départ et à la conserver tout le long sans pour autant devenir dépendant d'une énergie extérieure. Comme je vous le disais tout à l'heure, la bonne copine qui vient sonner chez toi pour t'emmener courir euh, et puis qui le jour où elle ne vient pas, qui disparaît avec ta motivation ou les énergies du premier de l'an quand tout le monde crie les bonnes résolutions dans tous les sens et puis qui retombent euh, aussi vite un support extérieur qui t'aide, mais dont tu ne deviens pas dépendant. Puisque je pense que vous en avez même marre de m'entendre le dire, je veux vraiment que chacun puisse devenir, redevenir pleinement acteur de sa vie. Parce qu'il faut bien comprendre qu'on peut toujours aider, mais on ne peut pas faire le travail à la place d'une personne. Donc comment est construit ce programme C'est un programme quotidien, déjà. Court de manière quotidienne mais sur 21 jours on peut choisir de l'utiliser les 21 premiers jours du mois de janvier par exemple mais de toute façon comme vous l'avez vous l'enregistré vous pouvez aussi vous dire je vais l'écouter les 21 premiers jours de chaque mois de mon année donc c'est un programme quotidien court mais sur le long terme c'est un programme audio composé de 21 audio MP3. Il n'y aura pas d'heure pour le faire exactement dans sa journée. Moi, à titre personnel, je vous recommanderais plutôt le matin. C'est là où on a plus d'énergie et tout ce qui est fait le matin, par défaut, ça sort de notre tête. On n'a plus besoin d'y penser pour le reste de la journée. Parce que les choses qu'on ne fait pas le matin, ça trotte dans notre tête toute la journée. Et on se dit « Ah, j'ai pas encore fait ci, quand est-ce que je vais trouver le moyen de faire ça ou le temps de faire ça ?» Tout ce qui est fait le matin n'est plus à faire pour le restant de la journée et sort de notre tête. C'est pour ça que moi, j'aime beaucoup le faire le matin. Parce que c'est un programme que je fais moi-même, que j'ai fait d'ailleurs en fait toute l'année 2020, puisque je l'avais créé justement pour, pour moi et les gens comme moi, c'est-à-dire ceux qui ont tendance à improviser tout le temps, ceux qui ont besoin d'un cadre, de savoir un petit peu vers où, euh, dans quel sens se diriger en fait. Alors comment il est construit Chaque jour, il y a un audio de 5 minutes, à quelques secondes près, 5 minutes 2, 5 minutes 4, 5 minutes 6... Et dans chaque audio, il y a cinq phrases. Cinq phrases à répéter une minute chacune. Et durant chaque minute, je fais un soin énergétique sur la phrase prononcée. Les phrases ne sont pas rédigées au hasard. Les mots n'ont pas été choisis au hasard. Tout a été savamment étudié pour que cela ait le plus d'impact possible parce que finalement, pendant ces cinq minutes, vous bénéficierez d'un travail énergétique de, de cinq, d'ailleurs pour être plus précis, puisqu'il y a cinq phrases différentes, tout en reprogrammant vos schémas de pensée et, et vos croyances limitantes et vos pensées bloquantes. Puisque finalement, tout ce qui est rentré dans votre tête, tout ce qui a été acté comme vrai sur vous, votre valeur, ce que vous étiez capable de faire ou non, C'est rentrer à force de répétition, à force de se répéter que vous ne pouviez pas faire telle ou telle chose. Alors si ça a pu rentrer dans ce sens-là, croyez-moi, de belles choses peuvent également rentrer par la répétition. Et on va les y aider justement. Alors il faudra répéter les phrases à voix haute ou à voix basse. Peu importe, j'ai envie de dire, j'emploie souvent le terme la voix du cœur, c'est-à-dire il faut que vraiment vous le ressentiez avec votre cœur en fait. Donc... Moi j'aime le dire à voix haute, donc c'est sûr que je ne suis pas dans un salon au milieu de plein plein de gens pour le faire parce que j'aime être à l'aise et répéter mes phrases. Je pense qu'on peut trouver 5 minutes dans sa matinée et s'il le faut on se lève 5 minutes plus tôt pour être tranquille à l'écart de tout le monde et répéter nos phrases. Mais le plus important c'est vraiment de les, de les vivre, de les ressentir. Oui et ça c'est pour tout le monde pareil, il y a des phrases, vous allez les prononcer au début, vous allez vous dire mais, mais moi c'est pas ce que je pense de moi, c'est pas... Oui mais ça c'est pas grave. Il y a des choses, on commence par les dire, on va trouver ça presque honteux, dire une telle chose de moi, mais euh, dis donc, j'ai pas une telle confiance, je pense pas ce genre de choses, ça me gêne beaucoup. Oui, peut-être que c'est gênant la première fois, mais plus tu vas ancrer cette habitude d'être bienveillant envers toi-même, de tout ce que tu veux, de tout ce que tu te souhaites, et ta confiance en toi et tes capacités, et plus tu vas ancrer cette bienveillance à l'intérieur de toi. Alors peut-être que le premier jour, tu vas trouver ça vraiment bizarre et honteux de te dire d'aussi bonnes choses, d'aussi belles choses, mais ça ne va pas durer. Ça ne va pas durer. Au-delà de quelques jours, tu vas avoir une vraie motivation à prononcer ce genre de phrases. Donc pour vous donner un exemple, euh, si moi je vous dis euh, « je suis le créateur de ma vie », Vous devrez répéter cette phrase pendant une minute. « Je suis le créateur de ma vie, je suis le créateur de ma vie, je suis le créateur de ma vie, je suis le créateur de ma vie. » Pendant que vous les répétez pendant une minute, moi je fais un soin énergétique sur cette phrase. Donc là, en l'occurrence, je suis le créateur de ma vie. Un soin pour vous aider à être le créateur de votre vie. Pas de panique, vous n'avez pas besoin de vous chronométrer et de savoir quand est-ce que les une minute sont écoulées, puisque quand les une minute sont écoulées, vous m'entendez dire à nouveau une autre phrase et rebelote ainsi de suite pendant 5 minutes. Chaque jour sera complètement différent. Dans les 21 jours, il n'y a pas une seule phrase pareille. Et on aborde absolument les domaines d'une vie, tous les grands domaines et les sous-catégories, même les petits dossiers mal rangés bien en dessous de la pile, on aborde absolument tout. Et c'est ce qui va vous permettre de vous lancer réellement dans vos résolutions, cette année 2021, de manière assurée, de manière sûre de vous, avec la volonté qui va durer, parce qu'on va ancrer, Cette volonté en vous. Comme finalement vous avez réussi jusqu'ici à ancrer n'importe quelle croyance qui vous tirait plus ou moins vers le bas. Là on va faire complètement l'inverse. On va ancrer des croyances qui vont vous tirer vers le haut. Et vous pouvez véritablement en faire votre accompagnement de 2021. Je vous le redis, c'est sur 21 jours. Et vous pouvez choisir de le refaire tous les 21 premiers jours de chaque mois de l'année. En vous laissant une petite semaine d'intégration justement entre le jour 22 et le 31, c'est-à-dire la fin du mois, et vous reprenez le premier du mois suivant pour ancrer véritablement vos changements dans la durée. Je sais très bien, il y a une partie de vous qui doit se dire « 5 minutes par jour, mais ça ne changera jamais ma vie. » Faux, faux et archi-faux. Si je n'avais pas peur de vous péter les oreilles, je crierais « Faux !» Parce qu'il vaut mieux 5 minutes ultra-efficaces par jour pendant une année que toute l'énergie du monde pendant les, la, la première semaine de l'année et plus rien le restant de l'année. Parce que si vous voulez vraiment, à la fin de l'année 2021, pouvoir vous dire que non seulement vous vous êtes donné les moyens cette année, vous avez vraiment fait ce qu'il fallait pour changer votre vie, vous y avez donné du temps, oui mais 5 minutes par jour, 5 minutes par jour sur une année, 5 minutes par jour sur 21 jours, sur un mois ça vous fait 105 minutes. Ça fait à la fin du mois, 1h45 vous, que vous avez pris pour vous, pour votre bien-être. Et c'est toujours rien, 5 minutes par jour Mais 5 minutes par jour, pendant 21 jours, chaque mois, sur une année. Ça fait 1260 minutes Et si mes calculs sont bons, mais là j'ai un doute, soit je mets pause et je fais le calcul, soit je me ferai allumer parce que j'ai fait un mauvais calcul, ça fait euh, entre 20 et 24 heures. Ça fait. Allez, ça fait 21 heures, si j'ai bien calculé. Vous vous rendez compte À la fin de l'année, vous aurez mis 21 heures pour votre changement de vie, pour votre bien-être, pour prendre soin de vous. C'est le pouvoir de l'effet cumulé, on en a parlé dans un autre podcast. Il vaut mieux 5 minutes par jour toute l'année que 3 heures à fond au début de l'année et puis plus rien. Parce que c'est 5 minutes par jour, fois 21 jours dans un mois, fois 12 mois, c'est énorme, 21 heures à la fin de l'année. Et comme vous aurez forcément obtenu des changements en une année, vous serez suffisamment convaincu et motivé pour continuer de prendre soin de vous. Mais finalement, la base pour avoir envie de prendre soin de soi, faut penser qu'on le mérite, il faut penser qu'on en vaut la peine. C'est ça pour moi la base essentielle pour changer sa vie. faut vraiment penser qu'on le mérite et qu'on en vaut la peine, qu'on vaut la peine de d'y passer 5 minutes par jour pendant un an. Alors voilà en en résumé, en quelque sorte, le programme que j'ai créé pour 2021 et que je vais continuer d'utiliser à titre personnel. Je ne vois pas pourquoi on changerait quelque chose qui marche très très bien. Autant quelque chose qui ne marche pas à un moment donné, il faut se poser les bonnes questions et faire différemment. Autant quelque chose qui t'apporte de bons résultats et qui t'a énormément aidé, autant le continuer. Alors voilà, ce podcast est terminé. On a abordé tout ce qu'on avait à aborder aujourd'hui. Je pense que c'est de loin le plus long podcast euh, de toute l'histoire de mes podcasts. <rire> le numéro 12, est le plus long. On a dépassé la trentaine de minutes. Mais tout ce qu'on a dit dedans était vraiment essentiel. Parce que vraiment, je veux que vous compreniez que vous n'avez pas moins de chance qu'une autre personne. Vous êtes encore moins, moins intelligent qu'une autre personne. La seule chose que vous avez peut-être en moins par rapport à d'autres personnes, c'est de la confiance en vous. Cette notion de mérite, est-ce que vous pensez que vous méritez vraiment, à un moment donné, de changer les choses et d'avoir mieux C'est peut-être la seule chose que vous avez en moins, mais tout le reste, vous l'avez. Vous avez les capacités, vous avez l'intelligence. Libre à vous, aujourd'hui, finalement, de prendre la bonne résolution, d'en faire quelque chose dont vous pourrez être fier fin d'année 2021. Je vous souhaite de merveilleuses choses pour aujourd'hui et pour cette année. Prenez bien soin de vous et à très vite.